0: سلام به داستاکو خوش اومدین من آرمین محمدپور هستم میزبان شما در یازدهمین اپیزود داستاکو که در دیماه سال 1402 منتشر میشه داستاکو پادکستیه که در هر اپیزود اون ما یک داستان کوتاه می‌خونیم یعنی اصل ماجرا خانش اون داستان کوتاهه راجب نویسنده صحبت می‌کنیم کتابی که داستان درش شده رو معرفی می‌کنیم و در انتهای اپیزود هم راجب همون داستان یه مقدار کمی صحبت می‌کنیم که چالش کوچیک ذهنی برامون ایجاد بکنه فصل اول داستاکو عنوانش هست هم داستان یعنی داستان هر اپیزود رو یکی از دوستان من انتخاب کرده و در انتهای اون اپیزود هم همون فرد میاد و راجب داستان برای اون حرف میزنه در اپیزود 11ه داستان کو سری میزنیم به ادبیات روسیه داستان شرط بندی رو میخونیم از آنتوان چخوف به انتخاب دوست عزیزم کاوه مرتضایی خب اول کار من یک عذرخواهی بکنم بابت اینکه این اپیزود یه مقدار با تاخیر منتشر میشه من سرما خورده بودم و صدام بسیار گرفته و بسیار خرسکی و افتضاح بود هی منتظر بودم که بهتر بشم الان یه ذره که باز شده همچنانم آثار گرفتگی درش هست الان که یه ذره باز شده تصمیم گرفتیم که این اپیزود رو ضبط بکنیم که خیلی دیگه به تاخیر نیفته و بابتش هم از شما از می میکنم اگر وسط ها آزار داد شما رسده من بر من ببخشید راجع به کاوه موتامدیان اگر بخوام اول صحبت بکنم آشنایی من و کاوه برمیگرده به خیلی سال قبل برمیگرده به دوران دبیرستان وقتی که کاوه اینا سوم بودن و ما اول دبیرستان یک مجله‌ای رو انداختم ها در دبیرستان به اسم مداد همین کاوه اینا و رفقاش و من اون موقع دو تا داستان نوشتم دادم به کاوه و گفتم اینا در مجله چاپ کن حالا یکیشو چاپ کرد یه چیز چرت و پرتی بود که یک بچه اول دبیرستان نوشته بود یکیش هم که خب خیلی بلندتر بود و اینا و چاپ شد قاعدتا در اون مجله کاوه یادمه که در یک صفحه در ادامه اون دفتر برای من نظرش رو نوشت و هم آشنایی من با کاوه به واسطه داستان بود و همین که تقریبا اولین کسی که یک داستانی من نوشتم دادم بهش گفتم برای من نقد کن کاوه متعدیان بود اون موقع در دبیرستان بعدش خب کاوه اینا رفتن دانشگاه نوبت به سری دیگه از دوستان رسید در اون مجله کار بکنن بعدش نوبت به ما رسید من و همین حمیدرضا اسکری که الان داره کاورهای داستاکو رو طراحی میکنه یکی از بچه ها بود و افراد بسیار زیادی که اون موقع کار میکردن برای اون مجله مطلب مینوشتن برای مجله بعد از ما هم دوستان دیگری بودن و بعدها فکر میکنم که دیگه تعطیل شد جاداش به بهانه حضور کاوه من یادی بکنم از مجله ی مداد که هم بسیار تاثیر گذار بود برای ما حال مطالبش خب بچه های دبیرستان بودیم دیگه اون موقع خیلی این شبکه های نبود یه سری چیزا بچه از وبلاگ های مختلف پیدا میکردن یه سری چیزها یه سری می و در اون مجله چاپ می شود. از نظر کیفیت مطالب الان خیلی استاندارد نیست ولی خب اون موقع خیلی تاثیر گذار بود خیلی بچه ها رو علاقه مند کرد یه سری هاشون رو به این مسائل فرهنگی و کارهای این شکلی که بعد تا در دانشگاه ادامهش بدن. خب رفت دانشگاه بعدش ما رفتیم دانشگاه چون در دو دانشگاه متفاوت بودیم. هر از چنگایی توی این جشنواره‌های فرهنگی من کاور رو می دیدم. یه سلام علیکی که یه احوال پرسی منطقه دیگه فرصت همکاری نداشتیم یه چند تا کاور برای من ترایی کرد برای داستاکو اگر الان بریم توی صفحه داستاکو هایلایت لینک های داستاکو که هر اپ پادگیر رو یه کاور براش ترایی کردیم کاور ترایی کرده برای من اونو اگر در نظر نگیریم این اپیزود بعد از سال 87 که من اون داستان رو دادم به کاوه و در مجله چاپ کرد اولین باری که دوباره داریم با کاوه یک کار مشترکی انجام میدیم میشه 14 15 سال تقریبا آره و بسیار باعث افتخار منه چون کاوه هم گرافیست خیلی خوبیه حالا علاوه بر این که پزشکه و پزشک خوبیه گرافیست خیلی خوبیه شاعره بسیار توامندی در زمینه نشریات دانشجویی و این خیلی فعال بود و خیلی کار قشنگی انجام داده و خیلی خوشحالم از اینکه که کاوه امروز همراه ماست ما و در این اپیزود ما داریم با هم دیگه کار مشترک انجام میدیم. در این اپیزود ما معرفی کتاب نداریم چون داستان شرطبندی از کتاب خاصی انتخاب نشد. حالا ممکنه در مجموعه های مختلف که از چخوف داستان کوتاه چاپ کردن باشه این داستان هم. متاوریشنی که ما استفاده میکنیم به صورت فقط یک داستان ترجمه شده از آقای حسین کارگر بهبانی که میتونیم در فیدیبو و تاقچه نسخه صوتی و نسخه متنیش رو پیدا بکنیم و بخونیم آنتوان توان چخوف در سال 1860 در یک خانواده صرف در شهری به اسم تاگانیروگ در جنوب شرقی روسیه که میشه شمال قفقاز در اونجا به دنیا آمد سرف بودن خانواده به معنای یکی مقدار ملایم شده یه بردست یه چیز تو مایه های رعیت اینا رعیت صاحب اون استان بودن در زمین های کشاوردش متعا در بزرگ چخوف در سال 1870 یعنی وقتی که آنتوان ده سالش بود دیگه پولاش رو جمع کرده و تونست آزادی خودش و خانوادش رو از اون مالک زمین بخره و آزاد بشه پدرش هم یک خاروبار فروشی داشت اونجا آدم بسیار مذهبی و بسیار خشنی بود چخوف و برادرانش رو بسیار تنبیه میکرد هر موقعی که ناراضی بود از عمل کردشون در کلیسا و از عمل کردشون در مدرسه ناراضی بود اینا رو تنبیه بدنی میکرد منطقه آدم تاجر خیلی خوبی نبود خاروبار فروشی داشت که ورشکسته شد و بعدش هم از ترس طلبکارا فرار کرد رفت مسکو. آن ولی مون در همون تاگان روگ تا دبیرستانش رو تمام بکنه بعد از اینکه دبیرستانش تمام شد اونم رفت موسکو و به خانوادهش ملحق شد در سال 1880 وقتی که 20 سالش بود وارد دانشگاه موسکو شد و رشته پزشکی خوند چه و پزشک شد بعدها بعدش شد دستیار پزشک در یکی از بیمارستان های اطراف موسکو و اونجا بود که تجارب بسیار زیادی رو چخوف جمع کرد از آدم هایی که میومدن سراغش از سربازها از مردم فقیر بیچارهایی که میومدان درد و دل می‌کردن براش خیلی چخوف اهل این بود که بشینه پای حرفای اینها و گوش بده زندگیشون چی بوده تجاربشون چی بوده و خیلی از داستانهاش رو از دل این تجربه ها کشید بیرون چخوف منتهی عمقی که شروع کرد به نوشتن هدف اصلیش کسب درآمد بود یعنی به خاطر اینکه خانوادهش در فقر شدیدی بودن شروع کرد به نوشتن برای مجله های مختلف با اسم های مستعار خیلی زیادی چون خب پزشکی می‌خوند و دوست داشت اسم خودش رو فقط نگه داره برای مقاله های علمیش و اون به قول خودش فکاهی‌هایی هایی که می اون داستان هایی که می نوشت رو به اسم های مستعار در مجلات چاپ می کرد هر چند اون دوران در روسیه بسیار جنبش های سیاسی زیاد شده بودن با افکار مختلف جپه های مختلف منطقه آنطانچه چخوف هیچ وقت عضو هیچ کدوم از این جپه های سیاسی نشد و در نوشته هاشم هم برعکس یکی مثل ماکسیم گورکی هیچ وقت طرف جبهه خاصی رو نگرفت و معتقد بود که من هنرم یک چیز دیگریه و با اون هنرم باید به جنگ بیعدالتی برم دغدغه اصلیش که در همه آثارش هم میشه اونو پیدا کرد مبارزه با بیعدالتی بود و تلنگوری بود به مردم که یه جورایی بخوان به خودشون بیان و خیلی این مسئله براش مهم بود حتی با وجود وضعیت جسمانی خیلی بدی که داشت در سال 1890 پاشد رفت یک مجموع جزایری که اسم ساخالین که اونجا اردوگاه های کار اجباری تزار روسیه بود رفت اونجا در اون شرایط سخت که فقط وضعیت مردم رو ببینه و اگر کمکی از دستش برمیاد برای کسی اونجا بخواد انجام بده همینطور شروع کرده بود به نوشتن کتاباش تو سال 86 و 87 تا مجموعه داستان چاپ کرد به اسم داستانهای خالخالی و در گرگومیش این کتاب ها خیلی گرفتن خیلی معروف شد چه خفیه و, و خیلی هم پولدار شد و باعث شد که دیگه به پزشکی به عنوان حرفه درآمدیش نگاه نکنه و درآمد زندگیش رو از همین کار نویسندگی و اینا به دست بیاره برای مجلات مختلف می‌نوشت مجلات معتبر و پر که پول خوبی می‌دادن بابت داستان‌های نویسنده‌ای که شناخته شده و مردم میخوننش. بعد اینکه یکم پول اومد دست و بالش دیگه مطبش رو تعطیل کرد رفت در هاشیه مسکو یه خونه خرید بای با باغ و کل خانواده رو برد اونجا و خودش تعریف میکنه که اون سالها بهترین سالهای زندگی من بودن چون تونسته بودم یک رفاهی فراهم بکنم برای پدر مادر سال خوردم خانوادم همه دورم بودن از اینکه دوستانم میومدن در باغ منو ملاقات میکردن لذت میبردن خیلی هم چه خوب اهل این بود که همه جا رو سبز بکنه، گل به کار درخت به اینکه یک چیزی رو بیافرینه خیلی باعث ذوقش میشد. هر جای یک جای خالی پیدا که درختی چیزی کاشت و بعد شروع کرد به ساختن چیزهای بزرگتری. مثلا در مسکو کتابخانه ساخت، تالار اجتماعات و تماشاخونه ساخت. بعد تلاش کرد که یک درمانگاه امراض پوستی در مسکو درست بکنه. به کمک یک نقاشی که یکی از دوستانش بود اومد موزه نقاشی و هنرهای زیبا رو در تاگانه ساخت در همون شهری که درش به دنیا اومده بود ساختمان اولین مرکز شناسی کریمه رو اون ساخت برای همون جزاگیر ساخالین که گفتم اردوگاه های کار ایجباری بود برای مدارس اونجا کتاب جمع میکرد با کشتی میفرستد اونجا که مدارس بچه ها اونجا کتاب داشته باشن بخونن. بعد سه تا مدرسه دروس کرد توی اطراف مسکو برای بچه‌های دهقان‌ها اینا که فقیر بودن یه برج ناقوس درست کردی ناقوس دریایی، یه مرکز آتش نشانی درست کرد برای ها برای اون منطقی که مردم محرومی داشت. بعدش با شدن رفتن کریمه اونجا چهارمی ای که ساخته بود و اونجا تو کریمه درست کرد و کلن خیلی اهل ساخت ساز بود. خیلی عشق می‌کرد با این کار و اینجوری هم نموند که پول بده بسازن. خودش میرفت زمین میخرید، بعد میرفت مصالح میخرید، بعد می کارگر و اینا میورد، چونه میزد باشون سر قیمت. بعد وایمستر بالا سرشون تو این مراحل ساخته شدنه خودش دونه بدونه وایمستر نگام که این کسی که داره برای خودش خونه میسازه وایمستر می همه اینا رو انجام میداد. رو تعطیل کرده بود ولی فقط به این شکل تعطیل کرده بود که از پزشکی درآمد نداشته باشه. وگرنه در خونش مرتب مردم رو درمان کرد اینایی که دهقان بودن کشاورز بودن بقیر فقرها بودن بدبخ بودن همه می سراغ چخوف و چخوف خیلی وقتا پول داروهای خیلی از اینارم خودش میداد و دیگه معروف شده بود مثلا نقل مکان می کرد به یک شهر دیگه ای مردم می بعد تا اون شهره برن که یک دکتری هست باسم چخوف اون ما رو رایگان درمان میکنه. اینقدر عشق داشت به که به مردم خدمت بکنه و جامعه رو جای بهتری بکنه یکی از مسئولای یالتا یکی از مسئولای اداری اونجا میگفت چه خوف خودش به تنهایی این یک مؤسس است و میتونه کار انسانهای خیلی زیادی رو به تنهایی به دوش بکشه. یک نمونه خیلی شاخص و بارز این قضیه همینه که وقتی وبا شیوع پیدا کرد چخوف به صورت داوطلبانه و به صورت رایگان کاملا در یک ناحیه اطراف مسکو تنها پزشک 25 تا دهکده بود و بین همه اینها مرتب در حال چرخش بود و مرتب به مردم رسیدگی کرد بدون اینکه حتی یک پرستار در کنارش باشه یک دستیار در کنارش باشه تنها پزشکی بود که 25 تا دهکده رو در یک همگیری یک بیماری خطرناکی داشت اداره کرد. اینطور آدمی بود علاوه بر داستان کوتاه چخوف نمایشنامه هم خیلی زیاد نوشته معروفترینش هم نمایشنامه باغ آلبالو این نمایشنامه در مسکو اجرا شد بسیار مردم استقبال می کردن ازش متأ چخوف دیگه کم کم وضعیت جسمانیش جوری نبود که بخواد خیلی در رافت آمد باشه در یالتا ساکن بود در همون باغشون بعد مثلا شب اول اجرا فقط می‌رفت کار رو می‌دید به عشق این که به قول خودش، به عشق این که آخر اجرا بخواد صدای دست دادن و سوت و جیغ مردم رو بشنوه و لذت ببره از این که مردم کارش رو دوست داشتن حتی گفته میشه همون باقال بارورم که در سال 1904 اجرا شد و همسر چخوف هم اتفاقا بازی میکرد همسر چخوف هم در اون دوران یکی از مهمترین بازیگران زن تئاتر بود فقط شب اولو چخوف رفتید و بعد برگشت حالا همسرش هم اینجوری بود که خیلی زندگی زناشوی خوبی قرین سعادتی نداشتن موسکو بود اجراشو میکرد چند شبیه باره از خونه یه سری میزد و بعد میرفت خود چخوف دیگه نمیتونست خیلی بیاد و بره در همون سال 1904 هم برای درمان بیماریش رفت آلمان متعا نبدونست که دیگه این آخرین سفر اوم بشه سه هفته اونجا بود و در دوم جویه 1904 چخوفی که همه روسیه عاشقش بودن میشناختنش و براش احترام قائل بودن در یک جایی در آلمان دور از دوستانش دور از خانوادهش در غربت و تنهایی جونش را از دست داد وقتی که مرد 44 سال بیشتر سن نداشت خیلی کم عمر کرد خیلی عمرش کوتاه بود منطقه در همین زمان کوتاه هم خیلی خیلی زیاد تونست تأثیر گذار باشه علاوه کارهای بسیار ساختوری که بگیم برای مردم کرد کمکهایی که به مردم کرد همه اینا به کنار در ادبیات هم بسیار تأثیر گذار بود داستان هایی که چه خوف نوشته هیچ نویسندهی در اون دوران نتونسته فرهنگ مردم رو و اون شیوه زندگی مردم رو که در بین سالهای 1870 تا یک دو دهه بعدی زندگی می هیچ نویسنده ای مثل چه خف نتونسته این فرهنگ رو حفظ بکنه این شیوه رو حفظ بکنه و به نصف های نشون بده که مردم در این دوران چه جوری زندگی میکردن؟ چه اعتقاداتی داشتن چه چیزهایی تجربه کردن؟ چه چیزایی دغدغشون بود هیچ نویسنده این چه قف نتونست این کار انجام بده. و خب حالا نابکوف هم در موردش میگه که چه دونده دو سرعت بود دونده ماراتون نبود یعنی وقتی یک داستان رو میخواست خیلی بلندش بکنه یک نمایش نمار میخواست بلند بکنه نمیتونست خیلی خوب عذاب درش بیاره توی بحث داستان کوتا خیلی کارش درست بود حالا منتقدانش این نقد رو هم بهش وارد میدونن که خیلی چخوف دایر واژگان زیادی نداشت خب راست هم میگن خیلی ساده مینوشت جملات بدون هیچ پیچیدگی داستانهاش در داستان‌های چخوف شما اصلا توصیفات عجیب غریب و آبدار و بازی با واژگان و بازی با جمله بندی و اینا ببینید. خیلی متن روون و ساده‌ای مینوشت، ها حالا هم به خاطر اینکه خیلی به مردم اهمیت میداد، دغدغه‌های مردم رو می‌شنید، داستان‌های مردم رو می‌شنید. خیلی تونسته داستان‌های خوبی از اون دوران در بیاره و برای نسل‌های بعدی حفظ بکنه. هیچ هم به اندازه چخوف در داستانهاش به انسانهای باز اینم به قول ناباکوف رقت انگیز بحانه داده یعنی اشخاصی شخصیت هایی که نویسنده های دیگه معمولا به عنوان قهرمان داستانشون انتخاب نمی کنن چخوف اینجوری نبود آدم های بسیار ساده آدم هایی که دستوپاچو لوفتی بودن، بد بهبیشواری بودن، یکی سر شون نمی شد، خیلی بودن، آدم های اینجوری قهرمان های داستانش بودن. و سعی می کرد نشون بده این آدم ها هم میتونن یک تأثیری داشته باشن در زندگی. حالا این این مورد در داستانی که الان می خیلی مشهود نیست، و در داستان های دیگرش خیلی مشهودتر و خیلی بازتر و روتر. اگر در فضایی بعدی دوباره برگردیم سر چخوف که قطعنبر می گردیم، اونجا خیلی تخصصی تر و با نمونه و با اسم داستان های مختلفش بررسی میکنیم کنیمیم شخصیت هاش رو. خب دیگه این بخش رو خیلی نمی هم طولانی بکنم. زتا ما در سه تا اپیزود قبلی صد حرکت جدید زدیم اگر شده باشیم در اپیزود سلینجر مقدمه رو بسیار طولانی کردیم. در اپیزود بعدیش سعی کردیم یک داستان یه مقدار عام رو بخونیم و ببینیم که نظر شما چیه و در اپیزود قبلییم اومدیم و بخش، انتهای اپیزود رو به صورت مکالمه کردیم با پویاکیانی دارین اپیزود و حالا اپیزودهای بعدی برمیگردیم به حالت قبلی خودمون برای همین میخوام این بحث رو جمعش بکنم که بریم سراغ داستان منطقه این تیکه رو میخواستم براتون بخونم از جزوه درسی ناباکف در مورد چخوف این جزوه حالا در مورد سایر نویسنده هم ترجمه شده خانم فرزانه فرزان تاری ترجمه کردن از انتشارات نیلوفر، درس گفتارهایی از ادبیات روز اگر کسی علاقه داشته باشه بره تخصصی‌تر بخونه از نویسنده‌ای مثل ناباکوف که من خودم خیلی دوستش دارم میتونه این کتاب رو تایید بکنه در مورد تضاد میانه شخصیتی مثل چخوف و شخصیتی مثل گورکی که حالا اونم احتمالاً یه روز بررسیش می‌کنیم ناباکوف میگه که تضاد میانه این دو بسیار آموزنده است در صدق بیست و یکم که من امیدوارم روسیه کشوری بهتر از آنی باشد که حالا هست گورکی فقط نامی در یک کتاب درسی خواهد بود اما چخوف تا زمانی که جنگل توس و غروب و میل به نوشتن وجود داشته باشد زنده خواهد بود. بریم داستان شرط بندی رو بشتبیم از آن چخوف در انتهای اپیزود هم کاوه متمدیان میاد و راجب داستان حرف میزنه و من مجدد از شما اسخای میکنم بابت صدای گرفته و ناهنجاری که در این اپیزود دارین از من میشنوید شب پاییزی دلگیری بود. بانکدار پیر داشت اتاق مطالعه را بالا و پایین میکرد. و چگونگی مهمانی را به خاطر میآورد که پانزده سال پیش در اصری پاییزی برگزار کرده بود. افراد باهوش بسیاری در مهمانی حضور داشتند و گفتگوهای جالبی میانشان درگرفته بود. در خلال گفتگوهایشان در باره اشد مجازات هم صحبت کردند. اکثر مهمانها، که میانشان روزنامه نگاران و فرهیختگان بسیاری هم حضور داشتند، اعدام را محکوم کردند. آنان این نوع مجازات را منسوخ و غیر اخلاقی و مغایر با دولتهای مسیحی میدانستند. از منظر ادهی از آنان، حبس ابد می بایست در همه جا جانشین اعدام می شود. بانکدار که میزبان آنان نیز بود گفت من با شما هم نیستم، نه اعدام را تجربه کردم، و نه حبس عبد را. اما اگر کسی بخواهد میان آنها اولویت قرار دهد، به شخصه اعدام را اخلاقی و انسانی تر از حبس عبد میبینم. اعدام فرد را در جا میکشد. ها حبس عبد آهسته آهسته. کدام جلاد انسانی تر عمل میکند؟ آن که در عرض یکی دو دقیقه شما را میکشد یا آنکه طی سالهای متمادی جانتان را میگیرد؟ یکی از مهمانها گفت هر دوی اینها به یک نسبت غیر اخلاقی هند. چون هر دو هدف یکسانی دارند گرفتن جان دولت خدا نیست و حق ندارد چیزی را بگیرد که وقتی آن را بخواهی بازگشتی در آن نیست در میان مهمانان وکیل جوان 25 ساله‌ای حضور داشت وقتی نظرش را پرسیدند گفت مجازات اعدام و حبس ابد به یک نسبت غیر اخلاقی هند. اما اگر ناچار بودم میان مجازات اعدام و حبس ابدی یکی را انتخاب کنم، قطعاً حبس ابد را برمیگزیدم زندگی کردن به هر نحوی بهتر از مرگ است. بحث داغی در گرفت. بانکدار که جوانتر بود و آن روزها نگرانتر به نظر می رسید، ناگهان انانش را از دست داد و با مشت میز کوبید و سر مرد جوان فریاد کشید. درست نیست من سر دو میلیون شرط میبندم که پنج سال در حبس انفرادی نمیمانید مرد جوان گفت اگر جدی میگویید من شرط را قبول میکنم منطقه پنج سال نه بلکه پانزده سال میمانم بانکدار با صدای بلند گفت پانزده سال؟ باشد آقایان من سر دو میلیون شرط میبندم مرد جوان گفت قبول است شما سر پولتان شرط میبندید و من سر آزادیم و بدین ترتیب این شرط خطرناک و مسخره بسته شد بانکدار که در آن زمان آنقدر پول داشت که به حساب نمی‌آمد محزوز از این شرط هنگام صرف شام مرد جوان را مسخره کرد و گفت تا فرصت باقیست سر عقل بیایید مرد جوان دو میلیون برای من پولی نیست اما شما سه چهار سال از بهترین سالهای عمرتان را از دست خواهید داد. میگویم سه چهار سال چون بیش از این دوام نخواهید آورد. ای مرد شوربخت فراموش نکنید که تحمل حبس داوطلبانه بسیار دشوارتر از حبس اجباری است. فکر اینکه هر لحظه این اختیار را دارید که بیرون از زندان با آزادی قدم بزنید، بودنتان در زندان را زهر می کند. برایتان متاسفم، و حالا بانکدار اتاق را بالا و پایین می کرد و همه این جریانات را به خاطر و از خودش می پرسید هدف از این شرط چه بود؟ نفع این که آن مرد پانزده سال از زندگیش و من دو میلیون را هدر بدهم در چیست؟ آیا این شرط بندی اثبات می کند که مجازات اعدام بهتر یا بدتر از حبس ابد است؟ نه نه کلن مزخرف و معنی است؟ تا آنجا که به من مربوط میشد شد کرشمه ی مردی شکم سیر بود و تا آنجا که به او مربوط می شد هرس و آز او برای پول بانکدار اتفاقاتی را که بعد از آن مهمانی رخ داد از نظر گذراند. تصمیم گرفته شد که مرد جوان سالهای حبس خود را تحت شدید ترین نظارت ها در یکی از اتاقهای باقی بانکدار سپری کند مقرر شد که طی این پانزده سال مرد جوان از این حق که قدم از آستانه اتاق بیرون بگذارد دیدن مردم، شنیدن صدای مردم و دریافت نامه و روزنامه محروم است. مرد جوان اجازه داشت که آلتی موسیقی و کتاب داشته باشد. نامه بنویسد، شراب بنوشد و سیگار بکشد. طبق شروط توافق، یگانه راهی که زندانی می توانست با دنیای بیرون ارتباط داشته باشد از طریق پنجره کوچکی بود، که به همین منظور ساخته شد او می توانست همه مایحتاجش مثل کتاب، موسیقی، شراب و غیره را به هر میزانی که می خواست با نوشتن درخواستش در اختیار داشته باشد منتها فقط از طریق پنجره امکان دریافتشان را داشت این توافق با در نظر گرفتن همه جزئیات و موارد کم اهمیت که به موجب آن مرد جوان مکلف می شد پانزده سال کامل که از ساعت دوازده 14 نوامبر 1870 شروع میشد و ساعت دوازده 14 نوامبر 1885 به پایان می رسید انفرادی زندانی شود و کوچکترین تلاشی از جانب وی در جهت نقض این شرایط حتی اگر دو دقیقه مانده به پایان مدت حبس باشد بانکدار را از قید و بند پرداخت دو میلیون رها می کرد در اولین سال حبس تا آنجایی که میشد از یاد کوتاهش کوتاهش قضاوت کرد به شدت از بی همدمی و افسردگی رنج می برد. شب و روز پیوسته صدای پیانو از مکانش به گوش می رسید. سیگار و شراب را پستده بود. نوشته بود شراب برنگی زاننده شهوت است و شهوت هم بدترین دشمن زندانی. به علاوه هیچ چیز از این افسرده کننده تر نیست که تنهایی شراب بنوشی و کسی را هم نبینی سیگار هم هوای اتاق را آلوده می کند کتاب را که سال اول درخواست کرد عمدتا معمولی بودند رمانهایی با داستان های عشقی پیچیده و داستان های احساسی و جذاب در سال دوم دیگر صدای پیانو به گوش نمی رسید و زندانی تنها خواستار آثار کلاسیک شده بود در سال پنجم آوای موسیقی باز به گوش رسید و زندانی خواستار شراب شد آنان که از پنجره او را میدیدند گفتند به جز خوردن و آشامیدن و دراز کشیدن در رخت خواب و پیوسته خمیازه کشیدن و خشمگینانه با خود سخن گفتن هیچ کاری انجام نمیداد کتاب نمیخواند بعضی شبها می نشست و می نوشت. منتها صبح که میشد نوشته هایش را پاره میکرد بارها صدای گریه اش شنیده شد. در نیمه دوم سال ششم زندانی مشتاقانه شروع به مطالعه زبانها و فلسفه و تاریخ کرد. چنان با ولع به مطالعه اینها می پرداخت که بانکدار به سختی فرصت می آفد کتابهای اش را تهیه کند. در طول چهار سال حدود 600 جلد کتاب به درخواست وی تهیه شد. طی همین زمان بود که بانکدار نامه زیر را از زندانی دریافت کرد. زندانبان عزیزم این سطور را به شش زبان برای شما می‌نویسم آنها را به زبانشناسان نشان دهید و بگذارید آنها را بخوانند چنانچه یک غلط هم نیافتند از شما درخواست می‌کنم گلوله‌ای در باغ شلیک کنید شلیک گلوله به من نشان خواهد داد که تلاش‌هایم بی‌ثمر نبودند نوابق همه آثار و همه سرزمین‌ها به زبان‌های گوناگون صحبت می‌کنند اما در دل همگی آنها شعله یکسانی مشتعل است آه اگر بدانید حال که قادر به درک آنها هستم چه شادی آسمانی احساس می کنم خواسته ی زندانی انجام شد بانکدار دستور داد دو گروله در باغ شلیک کنند بعد از سال دهم ده زندانی بدون آنکه تکانی بخورد پای میز مینشست و فقط انجیل میخواند برای بانکدار عجیب به نظر می رسید که مردی که طی چهار سال بر 600 جلد کتاب تسلت یافته قریب به یک سال را صرف خواندن کتاب کم حجم و آسان الفهمی بکند. پس از آن نوبت به الهیات و تاریخ دین رسید. در دو سال آخر حبس زندانی کتاب‌های جورواجور بسیاری خواند. مدتی گرم مطالعه علوم طبیعی بود. بعد کتاب‌های لورد بایرون و شکسپیر را درخواست کرد. همزمان یادداشتهایی میفرستاد و کتاب‌هایی درباره شیمی، راهنمای پزشکی، رمان رساله هایی فلسفه و الهیات درخواست می‌کرد. مطالعات او آدم را به یاد مردی در میان تکه های کشتی بگل نشستهش که در تلاش برای نجات زندگیش مصررانه از تخت پارهی به تخت پارهی دیگر چنگ میزند زند. تمام اینها را به خاطر آورد و به دل گفت فردا ساعت دوازده، او دوباره آزادیش را به دست می آورد و طبق قراردادمان باید دو میلیون به او بپردازم. کل دارایی من همین دو میلیون است که اگر آن را به او بپردازم کاملا نابود خواهم شد. پانزده سال پیش ثروت او به حساب نمی آمد. ها حالا می ترسید از خود بپرسد که قرزهایش بیشتر است یا داراییش. قمار فراوان در بورس سهام سفت بازی های خطرناک بی های که نتوانست حتی در سالهای بعد از شرطپندی خود را از شرشان خلاص کند، به تدریج از ثروت وی کاسته بود و آن میلیونر مغرور و بیپروا و با اعتماد به نفس حالا با اکدار درجه دویی شده بود که با هر افت و خیز بازار به خود میلرزید. مرد پیر با ناامیدی دستیم موهایش کشید و زیر لب گفت لعنت به شرطپندی؟ چرا این مرد نمرد؟ او حالا فقط چهل سال دارد و تا آخرین قران را از من میگیرد، گیرد ازدواج میکند، از زندگیش لذت میبرد و در بورس سهام ریسک میکند. در حالی که من باید مانند گدا با رشک به او نگاه کنم و هر روز همین جمله را از او خواهم شنید من سعادت زندگیم را به شما مدیونم اجازه بدهید کمکی بکنم نه این خیلی ناگوار است تنها راه نجات از ورشکستگی و خفت مرگ این مرد است ساعت سه صدای دیرینگ دیرینگ ساعت به گوش بانکدار رسید همه افراد خانه خواب بودند و تنها صدای خشخش درختان در سرسرا شنیده میشد بانکدار که سعی میکرد سر و صدایی به راه نیندازد کلید دری را که پانزده سال باز نشده بود از جای امنش برداشت بارانیش را پوشید و از خانه بیرون رفت باغ سرد و تاریک بود داشت باران میبارید بارید مرطوب مرتوب سوزناکی در باغ به سرعت می بزید. هو هو باد درختان را پیاپی تکان میداد. داد بانکدار چشمانش را تنگ کرد و این حال نه زمین را میدید، نه مجسمه های سفید نه سرای زندانی و نه درختان را به نقطه ای که سرای زندانی بود رفت و دو بار نگهبان را صدا زد. پاسخی نشنید. مسلمان نگهبان از بابت هواپناهگاهی جسته و اکنون در جایی یا در آشپزخانه یا در گلخانه به خواب فرو رفته است. مرد با خود فکر کرد اگر شهامت داشته باشم قصدم را عملی کنم پیش از همه به نگهبان زن خواهند بود. در تاریکی دنبال پله ها و در افتاد و وارد ورودی کلبه شد بعد کورمال کورمال وارد داران کوچکی شد و کبریتی روشن کرد هیچ کس آنجا نبود تخت خوابی بدون رختخواب آنجا بود و در گوشه‌ای اجاق گازی چدنی قرار داشت مهرومم دری که به اتاق زندانی باز میشد. دست نخورده باقی مانده بود وقتی شعله کبریت اوج گرفت مرد پیر که از حیجان به خود میلرزید از پنجره کوچک نگاهی به داخل انداخت شمعی تونک در اتاق زندانی میسوخت. او پشت میز نشسته بود. جز پشت، موهای سر و دستهایش چیز دیگری دیده کتاب کتابهای باز روی میز، دو صندلی راحتی و قالی نزدیک میز گذاشته شده بودند. پنج دقیقه گذشت و زندانی اصلا تکان نخورد. پانزده سال حبس به او آموخته بود که یک جا بنشیند. بانکدار با انگشتش به پنجره زد و زندانی در عوض هیچ عکس عملی نشان نداد بعد بانکدار با احتیاط محرموم در را کند و کلید را داخل سوراخ قفل کرد صدای سایش قفل به گوش رسید در هم خش غج خشی کرد بانکدار انتظار داشت بلافاصله صدای قدمها و فریاد از سر حیرت زندانی را بشنود اما سه دقیقه گذشت و اتاق به همان خاموشی قبل بود و تصمیم گرفت که داخل بیاید. پشت میز مردی بی حرکت نشسته بود که نشانی از مردم عادی نداشت. اسکلتی با موهای مجعدی به بلندی موهای زنی با باریشی پرپشت بود که پوستی سخت بر استخانش چسبیده بود. پوست صورتش زرد بود با تهمایه از رنگ خاک. گونش گود افتاده بود و پشتش بلند بود و باریک. دستی که سر جولیده را به آن تکه داده بود، آنقدر نحیف و لاغر بود که وحشت می کردی به آن نگاه کنی. رگه های توی موهایش دویده بودند. با دیدن چهره ی گوشت رفته و به ظاهر سال خورده باور نمی کرد، فقط چهل سال داشته باشد. او خواب بود. روی میز مقابل سر خمیده اش، بود. که با خطی خوش رویش چیزهایی نوشته بود. بانکدار با خود فکر کرد، موجود بیچاره، خوابیده است تو به احتمال فراوان دارد خواب دو میلیون را میبیند و من فقط باید جان این مرد نیمه جان را بگیرم، او را روی تخت بیندازم و با اندکی فشار بالش خفهش کنم. اینطور بهترین معموران آگاهی هم هیچ نشانه ای از قتل نخواهند یافت، اما اول باید ببینم اینجا چه نوشته است. بانکدار کاغذ را رو از روی میز برداشت و مطلب زیر را خواند. ساعت دوازده فردا آزادیم را بار دیگر به دست خواهم آورد و این حق را خواهم داشت تا با بقیه مردم معاشرت کنم. اما پیش از ترک این اتاق و دیدن آفتاب لازم می دانم چند کلمه ای به شما بگویم. در پیشگاه خداوندی که ناظر من است، با حشیاری کامل به شما میگویم که از آزادی و زندگی و تندرستی و همه چیزهایی که در کتابهای شما موهبت دنیاوی نامیده میشوند، بیزارم پانزده سال به میل خود زندگی دنیوی را مطالعه کردم درست است که در طول این زمان نه دنیا را دیدم و نه مردم را اما با خواندن کتابهای شما شرابهایی ناب نوشیدم آواز خواندم در جنگلها گوزن و گراز وحشی شکار کردم آشق زنان شدم زیبا به لطافت ابرها و آفریده های سحر شاعران و نابغه های شما زنانی که شبها به سراغم میآمدند و در گوشهایم قصههای دلانگیزی زمزمه میکردند که متحوش می شدم با خواندن کتابهای شما تا قله‌های البرز و منبلان صعود کردم و از آنجا طلوع خورشید را دیدم و غروب را که آسمان و اقیانوس و ها را با رنگهای طلایی و آتشین آغشته میکنند تماشا کردم از آنجا برق نوری را دیدم که آب‌های سیاه را میشکافت جنگل‌های سبز مزارع رودخانه‌ها دریاچه‌ها شهرها را دیدم آواز زنان افسونگر و نوای نیه چوپانها را شنیدم. بالهای شیاطین جذاب که پروازکنان کنان به سوی من می آمدند تا از خدا با من سخن بگویند دست کشیدم. با خاندن کتابهای شما خود را به میان مقاکی بی پایان پرتاب کردم. معجزه کردم. قتل ها. به آتش کشیدم. دینهای جدید را اشاعه دادم و همه کشورها را تسخیر کردم. کتابهای شما من را خردمند کردند. همه آنچه در طول اصرها فکر خلاق بشر پدید آورده در محفظه کوچک جمجمه من متراکم شده است. می دانم که از همه شما خردمند ترم. من از کتابهای شما بیزارم و از خرد و از محبت های این جهان هم. همه گه اینها بی ارزش، فانی، واهی، فریبنده اند. مثل سرا؟ شما ممکن است مغرور و خردمند و خوب باشید، منتها مرگ چنان شما را از صفحه زمین محو کند که گویی چیزی بیش از موش کور نبوده اید. عقاب و تاریخ و نبوغ فناناپذیرتان همگی با این کره خاکی یا خواهد سوخت یا منجمد خواهد شد. شما عقلتان را از دست دادید و به بیراه افتادید. کذب را به جای حقیقت و زشتی را به جای زیبایی پذیرفتید. همانطور که اگر درختان سیب و پرتقال به ناگهان به جای میوه، گورباغه و مارمولک بار بدهند یا گلهای روز بوی اسب عرق کرده بدهند شما حیرت خواهید کرد. من نیز متعجبم از اینکه شما بهشت را و دنیا عوض کرده اید نمی خواهم شما را درک کنم من در عمل به شما ثابت خواهم کرد که از هر آنچه شما برای آن زندگی می کنید بیزارم اکنون از دو میلیونی که زمانی در رویاهایم به بهشت می ماند و اکنون از آن بیزارم صرف نظر می کنم جهت محروم کردن خیش از آن پول پنج ساعت پیش از زمان مقرر از اینجا خارج خواهم شد و بدین ترتیب قرارداد نقص می شود. وقتی بانکدار نوشته را خواند، کاغذ را روی میز گذاشت. سر مرد غریبه را بوسید و گریان از کلبه خارج شد. هیچگاه حتی زمانی که در بورس سهام به شدت شکست خورده بود چنین احساس خاری نکرده بود. وقتی به خانه برگشت در رخت خوابش دراز کشید اما حیجان و عشق ساعتها نگذاشت که بخوابد. صبح روز بعد نگهبان سراسیمه و رنگ پریده به سراغ مرد رفت و گفت زندانی را دیدهاند که از پنجره اتاق به باغ پریده و به سمت در رفته و ناپدید شده است. بانکدار بلا فاصله با خدمتکارانش به کلبه رفت و از فرار زندانی مطمئن شد. او برای جلوگیری از هر گونه پراکنی یادداشتی را که زندانی به موجب آن از دو میلیون صرف نظر کرده بود برداشت و زمانی که به خانه بازگشت آن را در جایی نسوز گذاشت.
1: سالش رو دقیق یادم نمیاد ولی باید حوالی 96 باشه رفیقم امین از مرخصی دوره آموزشی سربازی اومده بود تبریز و با همون لباس نظامی یک ساعتی هم اومد خونه من اون موقع من از نظر روحی به خاطر دانشگاه شرایط بی داشتم و نسبت به آینده تو یک بلا تکلیفی بودم که خب نتیجه کارهای گذشتم بود ولی خارج از کنترل کارهای حالم می میشد. حالا که نگاه می کنم انگار کلا یک آدم دیگه و یک زندگی دیگه بوده. ذهنم به شدت درگیر فضای محالود و مبهمی بود که تمام تجربه های حیاتیم رو تحت تاثیر قرار داده بود. امین هم شرایطش کمی شبیه من بود ولی از جایگاه کاملا متفاوت. نفر دوم امتحان پرانتینی شده بود ولی چند ماه قبل از امتحان رزیدنتی که بسیار هم مرای زحمت کشیده بود میخواستم بفرستنش خدمت و آموزشی که البته بعدش حل شد و امین هم رتبه یکی تخصص رو آورد صحبت همون به اینجا کشید که تجربه غم وسعت دید آدم رفضایش میده که امین از داستانی که به تازگی خونده بود گفت از همین شرط بندی آنتقان چه خفت به واسطه حالی که داشتم تنهایی و دست انداختن از کتابی به کتاب دیگر شبیه غریقی که از تک چوبی به تک چوبی دست می تصویری که در کتاب هست به وکیل رسه غرابت پیدا کردم و داستان همیشه در زمینه ذهنم جاری بود و شاید یکی از وسیله هایی شد برای بیرون کشیدن خودم از غبار اون زمونه به خصوص که آن چخوف هم بین تپ و عدبیات همیشه سرگردان بوده بعد از شرطبندی اشتیاق داستان خوندن در من چند برابر شد. چند داستان سراغ دارم که اشتیاق خوندن رو در من شعله بر کرده. 1984 اورول و اون اتاق زیر شیروانی عجیب بیتایی از نظامی و شاید همین شرطبندی. شرطبندی اگه بخوایم بگیم در ستایش چیه؟ باید از چند جهت بهش نباه کنیم. از جهتی در ستایش داستانه من معتقدم که ما انسان ها کودکان ابدی هستیم و کودک شیفته قصه و داستان ما فقط چیزی را که قصه باشه بینیم و میفهمیم و حتی امروز خریم. از انسان خیرتمند یوال نوح تا آیه های کتاب های آسمانی از توری ریسمان تا تو اودیسه فضایی کوبریک همشون میگن که ما به تناب قصه ها و خیال ها چنگ زدیم و از سیاهی چاه زمانمون بیرون اومدیم به اهداف مشترک رسیدیم رقبا مون رو تک تک شکست دادیم و تکامل پیدا کردیم و این قصه اندیشه شرط بندی بسیار در تمجید از خود قصه است ذات قصه است و تمجید از خوندن ستایش سفری که میشه آدم از گوشه دنج و تاغ موقرش داشته باشه تا گله های فکر و تجربه بشری داستان درباره تغییر و رشد هم هست که چطور انگیزه وکلی که از خلوت و مطالعه حاصل شده از ثروت به حقیقت رشد میکنه و چطور بانکدار علیرغم روبرو شدن با اون حقیقت بزرگ به عصبیت و به خواب زدن خودش ادامه میده داستان درباره خلوت هست اینکه چطور میشه تنها بود از تنهایی لذت برد هم صحبت شد با به نظرم بهترین لحظات بزرگترین فکرهای بشر به جای صحب همسحبتی های بیهوده و این که 15 سال زمان چقدر میارزه داستان درباره یکسان نماندن و اوزایه ای این که قوانین و زمین بازی با گذشت زمان چقدر میتونه تغییر کنه داستان درباره سیر فکری فردی هست که شروع میکنه به دانستن انتخاب چخفت در سیر مطالعه و رفتاری وکیل در اون زندان خود واقعا جذاب و خیره کنند است درباره یک اوج گرفتم و یک خبوته اینکه کسی از زندان تا خرد میرسه و یک نفر دیگر از ثروت به رضالت قتل و عهد شکنی. و در آخر این داستان به نظرم به دو نگاه به زندگی پرداخته دو نگاه به دنیا همون دعوای قدیمی و البته هنوز یک نگاه که حقیقت حتمی و نهایی مرگ رو دلیلی بر پوچه زندگی میدونه و یک نگاه که نفس وجود رو نفس زنده بودن رو علارغم همه سیایها علارغم چشمه های همیشه خیره مرگ کافی میدونه نگاه اول میگه چون میدونم این فیلم تمام خواهد شد دیگه ارزش دیدن نداره و نگاه دوم میگه چون این فیلم تمام خواهد شد اتفاقاً باید با تمام وجود دید نگاه اول میگه که دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ نگاه دوم میگه که انگار که نیستی هستی خوش باش. درباره این داستان خیلی میشه صحبت کرد. درباره چخوف، درباره دوستی و دوستانی که داستان‌های خوب به هم معرفی می‌کنن، درباره دلتنگی، درباره زندگی و مرگ و اینکه چقدر دوست داشتم که همین اولین نفری بود که این پادکست رو براش میفرستادم.
0: پایان اپیزود یازده داستا داستاکو رسیدیم خیلی ممنونم از شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و تا انتهای این اپیزود پیش اومدین صدایی که میشنوین صدای ساز و آواز امین عبدی راده دوستی که نزدیک به دو سال پیش از دست دادیمش و این ساز و آواز رو همراه با متنی در ستایش دوستی و توصیف دلتنگی به عنوان آخرین پست اینستاگرامش منتشر کرده بود کاوه از امین یاد کرد و به من این بهانه رو داد که در انتهای این اپیزود از شرایط بد رزیدنت ها گله کنند. فشار کاری زیاد که گاهی چند روز این بچه ها اجازه خروج از بیمارستان پیدا می کنند. فشار روحی زیاد ناشی از محیط غمزده بیمارستان. فشار عصبی ناشی از سلسله مراتب های پادگانی اکثر بیمارستان ها. فشار اقتصادی زیادی که حقوق ناچیز رزیدنتی واقعا از پسش برنمیاد و دهها موضوع دیگه باعث شده خیلی از این دانشجوهای رزیدنتی واقعا آسیب پذیر بشن و در سه چهار سال گذشته ما هر چند وقت یک بار خبر از دست دادن یکیشون رو بشنویم فقط در هفته گذشته که این اپیزود ریکورد میشد شد یعنی عواست ده ماه سال 402 ما خبر در گذشته سه نفرشون رو دریافت کردیم. و با وجود اینکه بار بسیار سنگینی از نظام درمانی کشور رو دوش این بچه هاست در این چند سال گذشته نه دولت، نه وزارت بهداشت، نه مجلس و نه حتی سازمان نظام پزشکی جز سکوت، کاری نکردن و هیچ قدمی برای حل مشکل این بچه ها و اصلاح شرایطشون برداشته نشده این اپیزود هیچی نیست، این پادکست هیچی نیست ولی همین چیز ناچیز رو این بار می‌خویم تقدیم بکنیم به همه ی که میدونیم چقدر زحمت میکشن و چقدر قدرشون دونسته نمیشه من آرمین محمدپور هستم در این اپیزود به همراه کاب متمدیان اینجا اپیزود یازدهم همه داستاکو بود دیماه ماه سال 1402 به یاد امین عبدیراد و همه دوستانی که از دست دادیم
1: step back this part of the journey
0: stay on